0: Eu gostaria, de mais uma vez, é, conversar com os irmãos a respeito do que eu tenho falado já há alguns domingos. Que é, algumas é, vezes que Jesus, no Evangelho de João, declarou ser alguma coisa. Jesus, próprio Cristo, nos ensina que Ele é. E nós vimos seis, hoje é o último, sétimo Eu Sou de Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós encontramos uma linda história de uma família, e essa história dessa família, no meio de uma tragédia, recebe um eu sou de Jesus, e esse eu sou de Jesus, muda a vida não só dessa casa, dessa família, perspectiva de vida, mas também muda toda uma, uma amizade que estava ao redor dessa situação. Eu gostaria que você se atentasse para a história que Jesus é, se envolve aqui, a história da ressurreição de Lázaro, a partir do versículo 17, do Evangelho de João, capítulo 11, lê-se assim, Chegando Jesus, encontrou já sepultado Lázaro, havia quatro dias, ora, Betânia, cidade de Lázaro, de Maria e de Marta, ficava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dentre os judeus, tinham vindo ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não tinha morrido o meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus a Marta, teu irmão Marta, há de ressurgir. E ela disse a Jesus, eu sei, eu sei que o meu irmão há de ressurgir, na ressurreição, no último dia. Disse Jesus a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, Marta, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Jesus faz uma pergunta a Marta, Marta, você crê nisso que eu estou falando para você? E ela disse, sim Senhor, respondeu Marta, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria, onde Marta havia se encontrado com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a, e, e a consolavam, Vendo-a a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, lançou-lhes lançou aos seus pés e disse, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus, é, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhava agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou-lhe, onde sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Até aqui, depois nós lemos ler o resto. Um seriadozinho, Netflix, é, sobre comida de rua na América do Sul, é, mostrou oito episódios, nove talvez, mostrou uma cena é, na Bolívia, e uma cozinheira da Bolívia, as cholas, as cholas são aquelas mulheres que usam sete saias. Eu tenho um primo que estuda na Bolívia, e ele não declarou assim que é verdade, mas segundo as lendas, elas usam sete saias, Jane, porque elas moram longe, e elas ficam várias semanas e dias, talvez, vendendo nas ruas da cidade, da capital, e elas vão tirando as saias sujas até dar a última sete. Claro, não pode ficar sem assim, a sétima, não existe a oitava. E uma tchola foi entrevistada e logo no começo da entrevista desse seriado, Netflix, ela disse o seguinte, eu trabalho já há 42 anos, todos os dias, da, é, é, desde quando eu comecei vendendo bolinhos de é, batata, papas com poio. É, um, é um, 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 uma coxinha boliviana, e ela diz que ela trabalha todos os dias, porque ela não crê que existe outra vida depois dessa, por isso ela aproveita esta vida trabalhando, já há 42, quase 45 anos, todos os dias, sem tirar um dia sequer de folga. Ela não cria, não crê que existe outra vida depois dessa. Então vem Jesus agora, e ele encontra com essa família, e lutar essas duas irmãs, Maria e Marta, e na cultura, no tempo de Jesus, toda a casa, imagine só, toda a casa que estava de luto, recebia visitas durante vários dias, vários dias, e aqui não foi diferente, a casa de Maria e Marta, estava cheia de pessoas, amigos, e parentes, e o texto diz, o versículo 19, mais é, é, especificamente diz, que havia vários judeus ali, na casa delas, tentando consolar ou fazendo o papel de quem consola alguém que está aí lutado. E nesta casa, pelo menos já há quatro dias, havia um grande número de pessoas. E Jesus então, antes mesmo de chegar, antes mesmo de chegar em Betânia, cidade de Lázaro, Maria e Marta, três quilômetros apenas de Jerusalém, essa irmã chamada Marta, que você já conhece a história dela, há outros episódios aí, com o próprio Senhor Jesus, ela corre antes mesmo de Jesus chegar na cidade, alguns dizem que Jesus estava cerca do cemitério, onde o, o Lázaro, o, buraco, o túmulo onde Lázaro havia sido, o texto diz que era uma caverna, havia sido sepultado, ela vai ao encontro de Jesus, encontra Jesus naquele lugar, e a primeira frase dela, curioso, ela diz, Marta diz, e a irmã logo depois também diz a mesma frase, com certeza as duas fofocaram em casa, olha, Jesus está lá te esperando, o que, que você falou para ele? Eu falei, se, o nosso, se você estivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. Então ela vem, encontra-se com Jesus e Jesus faz para ela uma declaração e a declaração é, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que maravilha, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E ao declarar ser Ele a ressurreição e a vida, Jesus também estava dizendo, olha filha, todas as pessoas que estão na sua casa tentando consolar você, elas irão tentar, mas eu sou a ressurreição e a vida. Competência de consolar a morte, possui somente aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a causa, a origem, a fonte da ressurreição gloriosa, dos crentes, a vida eterna, porque ele vive, nós também viveremos, sem ele nada resta, a não ser a morte, com ele a ressurreição e a, e a, ressurreição e a vida são garantidas, o príncipe da vida é eternamente vencedor da morte, ele é o autor da vida, não só para o propósito da ressurreição, no último dia, ele é a ressurreição e a vida, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida, agora imagine comigo, todas aquelas pessoas que estavam ao redor, ouvindo Jesus declarar que ele era a ressurreição e a vida, olha, olha que palavra de Jesus que consola os corações, eu sou a ressurreição e a vida, consola os corações, não só daqueles que estão passando por momentos de lutas, de luto, que perdeu um alguém, um membro da família, mas consola o coração daquele que entende que no último dia também, assim como Marta havia dito para Jesus, ele voltaria para ser a minha ressurreição e a minha vida também, no último dia, ou seja, aqueles que entregam o seu coração para Jesus, ele é a ressurreição e a vida, o homem, é mortal e está espiritualmente morto, se ainda não tem Cristo como seu Salvador, ele encontra esperança e certeza nessas palavras de Cristo Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, um descrente, ele pode crer em todas as outras seis palavras ditas por Jesus a respeito de quem ele era, Jesus declara que ele é a vida, a videira, a, a luz do mundo, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho é verdade e a vida, eles acreditavam e, tinha, é, 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 e, e estava ali diante de toda a situação é, contextualizada que Jesus... É, é que Jesus contextualiza com eles ali, a respeito de tudo isso que eles viviam, sendo pastor, sendo ovelha, sendo porta, sendo caminho, eles estavam acostumados com tudo isso, e agora vem Jesus e declara, eu sou uma declaração completamente diferente dessas outras seis, completamente diferente da cultura que eles viviam, ou seja, culturalmente falando, quando Jesus vem e declara ser ele, a, a, a porta das ovelhas, era fácil de entender e crer, quando Jesus, quando Jesus vem e declara ser ele, o caminho, a verdade e a vida, era fácil de entender e crer, porque todos nós queremos andar num caminho perfeito, num caminho sem, sem é, é, atalhos, nós queremos andar num caminho sem buraco, ou seja, quando alguém vem e declara ser o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor das ovelhas, fácil de entender e crer, agora vem Jesus e declara ser ele a ressurreição e a vida, opa, que negócio é esse? Nós estamos de frente para um túmulo. Nós estamos de frente de alguém que foi enterrado já há quatro dias. Segundo o costume judeu, alguém enterrado há quatro dias já não tem mais esperança nenhuma. Para um judeu, os três primeiros dias, até que ia. Porque o espírito, a alma do morto ficava passeando no túmulo pelo menos por três dias, já no quarto dia essa alma ia embora, para onde ela devia ir, já não tinha mais esperança nenhuma, mas Jesus, ele claro, não crê nisso, nessa tradição judaica, Jesus, ele vem e declara ser ele a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, e aqui nós precisamos dar uma pausa e entender duas coisas, talvez nós passamos por que ele diz, uma pergunta que nós precisamos fazer, por que ele declara primeiro ser a ressurreição e depois a vida? Não era para ser o contrário? Eu sou a vida e a ressurreição, primeiro vem a vida, não é verdade? Como vem vida e depois? Como vem ressurreição e depois vida? O que Jesus estava dizendo aqui, simples de entender, porque a ressurreição vem antes da vida. Olha que interessante, toda a raça humana está mergulhada na morte e, portanto, ninguém será participante da vida até que Jesus Cristo ressuscite dentre os mortos, é isso que Cristo estava dizendo, fazendo esse trocadilho, sendo ele a ressurreição e a vida, olha, todos estão mortos dos seus delitos e pecados, primeiro precisa ressuscitar para depois ter vida, Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, todos, inclusive os nossos pequenos, Ainda em Romanos 6, 23, diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então com essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida, Cristo nos mostra que Ele é o princípio da vida. Sem Ele, morte. Com Ele, vida. Então Ele vem, Ele declara ser a ressurreição, e agora a vida. E Ele faz aqui, para Marta, uma pergunta, e essa pergunta é, crer, credes, nisto, Marta, e essa pergunta que Jesus faz, logo após declarar ser ele a ressurreição e a vida, ele não havia feito nenhuma das outras seis declarações a respeito de quem ele era, quando ele chega e declara ser ele o caminho, a verdade e a vida, ele não pergunta, crês nisso? Não, quando ele vem e declara ser ele, o bom pastor, ele depois de ter dito, ele não diz, crer nisso, não, ele só faz essa pergunta, crer nisso, aqui, nessa declaração, sendo ele a ressurreição e a vida. E nessa pergunta, cabe outras três, você crê em Jesus? No que você crê em Jesus? Até que ponto nós cremos? Em Jesus. Quatro dias se passaram. O amigo Jesus não havia vindo. Há uma linha tênue entre a fé em Jesus e a vida espiritual na prática. Isso nós temos que, que, que é, é saber disso. Todos nós, há uma linha muito fina entre a fé em Jesus e a vida cristã. Na prática, muitas vezes nós quebramos essa linha e essa irmã estava diante dessa situação, de uma pergunta que Jesus faz logo após fazer essa belíssima declaração, confortante, consoladora declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. Para muitos, Jesus servirá apenas para que lembre-se de mim nos últimos dias. Para muitos, Jesus é apenas uma figura que eu entreguei o coração para Ele e vou depender dele e precisar dele apenas no último dia. Uma declaração certa dessa mulher, dessa irmã. Nós iremos precisar de Jesus, sim, no último dia. No dia da ressurreição. Ela não disse besteira nenhuma, mas esse não foi o caso dessas irmãs. E principalmente de Marta. Ele faz a pergunta: Você crê nisto, Marta? Então, Marta. Depois de entender o que Jesus estava realmente perguntando, ela faz uma belíssima declaração, e nessa belíssima declaração nós aprendemos três lições. Olha que bela declaração de fé que Marta faz diante de Jesus. Sim, Senhor, disse Marta. Eu vou ler para você aqui no texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode voltar e acompanhar comigo. Versículo 27, Jesus vem, faz a pergunta no 26, e Marta faz esta declaração no versículo 27. Sim, Senhor, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo ou seja, ela estava dizendo, sim Senhor, desde quando nós nos conhecemos lá em casa, quando o Senhor passava por lá, indo em direção a Jerusalém, três quilômetros apenas, desde quando o Senhor passava lá em casa, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, sim Senhor, nós nos tornamos melhor, am, melhores am, bons amigos, o Senhor passava lá em casa, todas as vezes que ia em direção a Jerusalém, nossos laços afetivos só aumentaram, e por isso eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Uma declaração que alegra o coração do nosso Senhor Jesus. Uma declaração que alegra o coração de todos. Uma declaração belíssima. Então nós aprendemos em primeiro lugar que essa mulher declara ser Ele o Senhor. Ela começa a sua declaração dizendo: Sim, Senhor! Sim, Senhor! Olha que interessante, há no coração de luto de Marta um reconhecimento genuíno que quem, de que quem estava diante dela era o Senhor. Não era qualquer outro consolo, não era aqueles judeus, aqueles parentes, aqueles amigos que estavam na casa delas, mas agora o Senhor estava diante dela para consolar o coração e veio com essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Era o Senhor que havia vindo de Jerusalém, mesmo sendo depois de quatro dias. Senhor, em grego significa Quírios. E Quírios era dito pelos judeus para não declarar, para não dizer verbalmente o nome Deus. Tetragrama, Iavé, era substituído por Senhor. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa declarava Senhor, estava declarando Deus. Então Marta vem aqui e faz a declaração, sim. Deus, Marta, ela estava declarando a soberania de Deus, Marta estava declarando em Jesus, que ele era soberano, assim como Deus Pai era soberano, então essa declaração, Marta reconhece a soberania daquele que estava diante dela, e por sinal, já estiveram em sua casa por várias vezes, comendo e bebendo de noite, ao chamar Jesus de Senhor, Marta estava declarando a divindade de Jesus, ao chamar Jesus de Senhor... Marta estava declarando o poder de Jesus, ao chamar Jesus de Senhor, Marta estava declarando que sua crença era no Deus de Israel, o qual ela havia, estava esperando e conhecia já há muitos anos, Marta sabia que um dia iria vir o Messias, e esse Messias iria ser o resgatador, esse Messias iria vir, iria vir para ser o libertador. E agora esse Jesus estava diante dela, o Senhor, o próprio Cristo, Filho de Deus, ungido de Deus, vamos ver aqui para frente, estava diante dela e ela faz essa declaração, sim, sim Senhor, sim Senhor, com, é, é, eu tenho crido, eu tenho crido. Olha que interessante, não sei se é na quarta ou na quinta série, mais ou menos, vocês podem, quem tem a mente boa aí, tem que ser boa, viu, lembrar, que na quarta ou quinta série nós aprendemos sobre os pronomes de tratamento. Lembra? Vou lembrar você que tem muito tempo que passou pela quarta série. Viu, Gildo? Olha, senhor, senhora, viu, senhora, Jane? Vossa excelência, vossa eminência, vossa majestade, vossa santidade, vossa é, reverendíssima, vossa magnificência. Ninguém nunca disse isso para ninguém. Ensinaram para a gente, nós esquecemos. Nunca vamos precisar, talvez... Vossa magnificência, pronomes de tratamento, aprendemos isso na escola. E uma curiosidade, falei domingo passado no culto, um desabafo talvez. Alguns dos filhos de vocês, eles chegam para a gente quando encontram ou em casa, ou numa visita, ou em algum lugar, chama nós, pastores, de tio. Não sei se chama o senhor, o pastor Seni, mas ele chama de tio. Na nossa época, no meu tempo, se eu chamasse pastor de tio, era um crime, capital, excluído da igreja, levava no conselho. Era um negócio, não é? Hoje chama de tio. E o pai do lado finge que nem ouviu. Não sei se é de vergonha, não sei se não, não, não sei. Mas se nós, todos nós, se nós aprendemos em casa a chamar as pessoas de senhor e senhora, lembra disso? Fomos corrigidos várias vezes em chamar os mais velhos de senhor e de senhora. Não é? Se nós, que não temos autoridade nenhuma, gostamos de ser tratado com os pronomes de tratamento correto, imagine o nosso senhor, quando ele recebe dessa mulher chamada Marta, essa amiga dele, sim, senhor. Sim, senhor. E olha que interessante, nós aprendemos então, que ela faz essa declaração, chamando-se Deus, chamando Jesus de Senhor, ou seja, reconhecendo que Ele era o soberano Deus, e agora ela continua na sua frase belíssima, sua declaração belíssima, ela diz, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, ou seja, tudo que eu sei a respeito do Senhor, não passou por osmose dos meus pais, ou todos dos meus irmãos, da minha irmã, que todos dizem que é melhor do que eu, só porque ela não é agitada, e ela fica aos pés do Senhor, tudo que eu aprendi a respeito do Senhor, eu tenho crido, eu tenho crido, e não os meus pais creram, e agora forçadamente eu estou crendo. não, e não a, a religião, não, eu tenho crido, eu tenho crido, ela faz essa declaração pessoal, sim Senhor, eu tenho crido, que Tu és o Cristo, eu tenho crido que tu és ungido de Deus, Cristo é ungido, a palavra Cristo significa ungido, aquele que Deus unge para uma grande missão, Ele era ungido de Deus, eu tenho crido, estou persuadida, estou depositando a minha confiança, eu tenho depositado a minha confiança, outra coisa interessante, ela não diz, eu crio, ou eu vou crer, ou estou crendo agora, não, eu tenho crido, ou seja, é algo que ela está construindo, é uma crença que ela está construindo diante de tudo que ela tem experimentado de Deus, da família, da convivência, ali na pequena cidade onde ela morava. Cristo significa ungido. A palavra Cristo vem do grego Christos, um adjetivo verbal derivado de crio, que significa ungir. A palavra grega Cristo, por sua vez, traduzida no hebraico, é, é traduzida também no hebraico mexia. Meshael, sei lá como vocês querem falar, que também é traduzida em português para Messias, igualmente ungido. E ela diz, eu estou convencida de que o Senhor, é o nosso amigo, é ungido de Deus. Eu estou convencida, disse Marta, de que o Senhor, o mesmo que hospedara lá em casa por várias vezes, é ungido de Deus, o prometido, o profeta prometido. Eu estou convencida, disse Marta, de que o Senhor, o nosso amigo, que sempre passava lá em casa, lá em Betânia, para unçar conosco, é ungido de Deus. É o Senhor a quem nós esperamos ansiosamente para nos consolar. Ela declara ser Ele, Deus Todo-Poderoso. Declara a soberania de Deus ao dizer que Ele era o Senhor. Agora ela declara que Ele era o ungido de Deus, o esperado, ungido, esperado, o Messias esperado de Deus. Em terceiro lugar, ela faz uma terceira e belíssima declaração. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Olha que declaração. Marta reconhece que o amigo que estava diante dela era o salvador do mundo. Com essa declaração final, Marta abre seu coração e faz uma declaração. Ó oh Senhor, eu tenho crido que Tu és ungido de Deus, o Cristo, e também é aquele que Deus enviou para salvar o mundo. Marta, necessitada de consolo, agora declara que não, aquele consolo não era só para ela. Marta, necessitada de consolo, declara agora que ele era aquele que Deus havia de enviar para ser o salvador do mundo. Ela não guardou essa bênção só para ela. Ela não foi egoísta. Não havia egoísmo no coração de alguém. Não há egoísmo no coração de alguém que reconhece que Cristo é o Senhor, o próprio Deus. Reconhece que Cristo é o ungido de Deus, Jesus Cristo. E reconhece agora que Ele era o Salvador do mundo. Não há egoísmo. Não há Deus só para mim. Não há Pai meu que está no céu, santificado seja a minha vontade. Venha a mim, o teu rei não, é Pai nosso, acabamos de cantar, que está nosso, aprendemos aqui, no congresso que fizemos, diz o copos, o cara pregou muito bem, sobre a respeito de Jesus ser nosso, e se ele é nosso, ele é nosso, ele não é só seu, ele é meu e seu também, não é egoísmo, quem reconhece que Jesus, em primeiro lugar, é o Senhor, não é egoísmo no coração daquele que reconhece que Jesus é o ungido de Deus, e não é egoísmo no coração daquele que faz essa declaração, essa última declaração de Marta, Ele é aquele que havia de vir, Marta necessita de consolo, mas não fique com esse consolo só para ela, Marta necessitada de consolo, declara que o Salvador é para todos, somente aqueles que reconhecem o Senhor e o de Cristo, e têm crido no ungido de Deus, o Cristo Cristo, reconhece que está diante de um salvador e faz uma declaração como essa, uma declaração que passa longe do egoísmo, uma declaração que revela crer por completo e não pela metade, uma declaração de alguém qualificada para receber um milagre de Deus. E olha como termina a história. Versículo 36. Então, disseram, os judeus, vede quanto ele o ama, porque encontrou Jesus chorando, no versículo 35. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, alguns dias atrás, fazer com que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, a, e cuja entrada tinha posto uma pedra muito grande. Então Jesus ordenou, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é este o quarto dia. Respondeu Jesus, não te disse, que, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus Levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço, num lenço. Então lhes ordenou Jesus: "Desatai-o e deixai-o ir". Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. "Eu sou a ressurreição e a vida", disse Jesus. "Quem crer em mim, Ainda que morra, viverá. Eu faço de novo para a gente encerrar as perguntas que eu fiz no começo. Você crê em Jesus? No que você crê em Jesus? Essa pergunta é diferente da primeira. Se você respondeu sim à primeira, glória a Deus, aleluia. Mas agora eu faço a segunda pergunta. Em que você crê em Jesus? E a terceira pergunta para a gente ir para casa, com ela respondida: Até que ponto eu creio em Jesus? Por que eu faço essa pergunta até que ponto? Porque nós, lembra da linha tênue que há entre a fé em Cristo Jesus e a vida cristã na prática? Muitos, muitos têm sido, têm, têm ouvido muitas coisas, e principalmente nos dias de hoje, a respeito do cristianismo de ser cristão, de ser discípulo, de ser da Bíblia, do que é Jesus. E muitos têm tido a sua cabeça completamente controlada, não pelo poder da palavra, mas pelo poder das pessoas. Muitos, muitos. E aqui Marta vem fazer uma declaração e ela fala, eu tenho crido. Ou seja, ela sabia quem era a pessoa que estava diante dela? Ninguém precisou colocar nada na cabeça de Marta. Em primeiro lugar, porque era Marta. Marta é Marta. Marta agitada ali, ela, ela era Marta. Ninguém colocava minhoca na cabeça de Marta. Você pode ver no texto que no final ela estava lá de novo, no túmulo. Porque Jesus termina a conversa com ela, começa com ela, passa para a irmã que Jesus havia, tinha chamado e ela estava lá de novo. Até que ponto nós temos crido em Jesus? Até no ponto de alguém vir e falar alguma coisa para a gente que a gente nunca tinha ouvido antes, agora a gente passa a crer em algo novo? Ou naquilo que nós temos meditado na palavra, nós pessoalmente, Lido a palavra, meditado na palavra e crido na palavra. Até que ponto nós temos crido? O diabo usa pessoas. Aliás, ele não tem outra artimanha a não ser usar pessoas. E muitas vezes ele usa pessoas que nós achamos ser boas, pessoas boas. E elas fazem uma mistura na nossa cabeça, a ponto de quando Jesus vem e fala, você crê nisso? Ah, não dá para crer não. Diante de uma necessidade, essa irmã faz uma declaração, essa declaração ensina para a gente, que Ele é o Senhor, Ele é o ungido de Deus, e esse ungido de Deus não é só meu, é de todos que estão crendo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, ou seja, tem um pouco e um pouco, Tenha a vida eterna. Você crer em Jesus? Gostaria que você fizesse uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Você também que nos acompanha pela internet, você pode fazer uma bela oração. Talvez você que esteja lá embaixo, também no telão. Quando eu digo uma bela oração, pode ser que seja uma oração como essa de Marta, uma declaração como essa de Marta. Talvez você nunca fez ou já fez... Assim como nós aprendemos aqui no primeiro culto, voltar ao primeiro amor, ou seja, voltar àquilo que eu aprendi de Cristo Jesus no começo da minha caminhada cristã. Sabe aqueles primeiros, como diz na teologia, os primeiros rudimentos da fé cristã que inundou o nosso coração? Essa declaração de Marta... Sim, Senhor... Sim, Senhor... Eu tenho crido... Que Tu és o Cristo... O Filho de Deus... Que devia... Vir ao mundo... Teologicamente, uma... Declaração simples que os nossos filhos aprendam na escola dominical Jesus é o Senhor Ele é ungido de Deus e Ele veio ao mundo simples assim mas que tem confundido muitos adultos ao longo da sua caminhada pelas igrejas pelas redes sociais pelos vídeos no YouTube. E muitos. Pelas amizades. Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, Senhor, ungido de Deus, que veio ao mundo para todos que nele crê. Que o Senhor possa, Deus, colocar essa simplicidade dessa resposta de Marta em cada coração, uma resposta, à pergunta que o Senhor fez, cres nisto, Marta, cres que eu sou a ressurreição, e a vida, cres nisto, Marta, cres que eu sou a ressurreição, e a vida, e todo aquele que crer, viverá, e não morrerá, eternamente, Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma semente. Que essa semente possa germinar e possa fortalecer a minha vida espiritual. Para que eu possa, cada dia mais, ser um crente melhor. Deus, esse é o propósito do Senhor para todos nós. Que sejamos crentes melhores. Todas as vezes que participamos de um culto de celebração todas as vezes que abrimos a nossa Bíblia em casa, lemos um texto das Escrituras, todas as vezes que nós nos rendemos diante do Senhor em oração, é para que nós possamos ser crentes melhores. O Senhor, ajude a cada irmão, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Deus, e todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Não só agora, mas irão acompanhar esses vídeos gravados que temos postado, o nome de Jesus, amém, amém.